0: Päällisin puolin kaikki, mitä Niko Saarinen tekee, vaikuttaa koheltamiselta ja aika semmoselta suunnittelemattomalta. Mutta kuinka ollakaan kaiken tämän, mitä Niko julkisuudessa tehnyt, hän on valjastanut lopulta äärettömän kannattavaksi liiketoiminnaksi. Minkälainen bisnesmies kaiken sen takaa löytyy, millaisena me Niko Saarinen tunnetaan. Lähdetään selvittämään sitä nyt. Latua podcastia taas hiihellään yksi 50 kilsan lenkki niin että varmasti tulee hiki. Ja taitaa olla niin, että lähtöviiva tällä ladulla on UKIS, eli Uudessa kaupungissa. Niko Saarinen, tervetuloa.
1: Kiitos, Kimmo.
0: Tota, uusi kaupunki, siinä se on... Siinä se on tuota, upea kaupunki suomalaisten kaupunkien joukossa. Ja siellä saat oot viettänyt sun lapsuuden ja nuoruuden. Ja, ja tota, jos mennään sinne ihan 2000-luvun alkuun, sä oot ollut joku 15-16-vuotias, niin mitä ajatuksia sulla oli siitä, että mitä sä rupeat tekemään aikuisena ja mi- millaisista asioista sä haaveilit?
1: Mä luulen, että 15-vuotiaana mä haaveilin, että mä saan sukset ja... Suksin uudesta kaupungista pois. Että se oli jotenkin niin kuin mun ehkä päällimmäinen ajatus siihen ikään, että tämä kaupunki ei ole mua varten. Mä olin jotenkin tosi pettynyt, että mä oon syntynyt sinne. Mä ajattelin aina, että mä oon, niin että mun sielu on ison kaupungin, mutta sitten mä oon jotenkin jossain maalaiskylässä niin kuin jumissa ja mä en kuulu sinne. Ja, ja mä ajattelin, että ihan sama, mitä mä teen, mutta kunhan mä pääsen pois.
0: No, miss, mikä oli se? Hetki, milloin se sitten lopulta pääsit?
1: Sitten mä olin varmaan niin kuin, mä 16, kun mä olin kauppiksen tokaluokalla. Joo. Ja sitten tota sit niin tapahtui jotain hyvin hämmentävää, että mun äiti alkoi vähän niin kuin seurustelemaan semmoisen kauppiaan niin Espoossa ja sitten se oli niin se meidän pääsylippu pois uudesta kaupungista jotenkin, että hei, että, no tuu tänne niin kuin, työharjoitteluun kauppiksella. Ja, ja sitten mä lähdin niin sinne työharjoitteluun, ja sitten se mun työharjoittelun aikana mun äiti kihlautu sen miehenkaa ja mä en sit enää ikinä palannutkaan uuteen kaupunkiin, että mä jäin sille reissulla.
0: Okei. Okay. Ja sitten sä asuit Espoossa, ja vastasko se Espoo, Vantaa, Helsinki, Suomen suuri metropoli, niin oliko se just sitä, että jes, on mä pääsin tänne. Nyt on siistiä.
1: Niin. No kyllä se vähän vastas. Niin vastasi. Sä, että siihen aikaanhan ei ollut niin internetti vielä niin suosittu. Niin kaikki tieto, mitä mulla oli Helsingissä, niin ne tuli niin kautta. Joo. Eli salatut elämät. Ja mä muistan, kun se alkoi niin kuin, ollut 99 vuonna tai jotain, niin se oli niin se, että, että tollaista elämää mä haluan elää. Kun ja salkkareissa niin et mä jotenkin näin että niin varsinkin varsinkaan niinku oli tuli tää, äh, Kalle oli homo ja semmoista näytetty TV. sit mä silleen, että wow että toi uskaltaa olla oikeasti homo tokihan siinä oli sitten että hänen ei isänsä hän pahoinpiteli niin hän et sen ilmoituksen jälkeen salkkareissa mutta tota siitä mä jotenkin näin että toi on se elämä mitä mä halun elää ja kyllä se niin hetken aikaa kai niin vastasi sitä niin kuin unelmaa, mikä mulla oli päässä.
0: Siis liittyykö se just oleellisesti tämä, että pikkukaupungista pois isompaan kaupunkiin, niin, se, niin kuin siihen ajatukseen, että saa olla vapaammin oma itsensä?
1: Joo, kyllä siinä oli niin pohjalla se. Et oli niin kuin, että oli semmoinen et, olo, että et, et, et se on niin kuin uskalla uudessa kaupungissa. 2000-luvun alussa oikein niin Pride-lippuu. Mm. Tai no, en mä tiedä, oliko silloin edes pride lippua olemassa vielä, mutta et, et se sitä niin kuin uskalla heiluttaa sitten ajattelin jotenkin, että Helsinki on ainoa vapaa mielinen kaupunki.
0: Joo. Minkälaisia ensimmäiset kesäduunit oli? Tai, tai joku, joku lempari kesäduuni?
1: No mulla oli niin onnellinen juttu, että, että mun isovanhemmat niin omisti tosi ison niin niin farmin maatilan, mikä se on. Joo. Ja siellä oli niin mansikoita, herneitä sipulia tällaista, niin mä olin jo niin kuin kuuden vanhana ekaa kertaa Rauman torilla myymässä mansikoita.
0: Ja kauppa kävi.
1: Kauppa kävi. Sä voit kuvitella vuotiaana niin mm. torin ainoa pellavapäinen poika myy mansikoita aamulla. Niin me oltiin kyllä se ensimmäinen koju, mikä sai aina myytyy mansikat. Mm. Mutta se oli niin kuin koko kesän sitä, että niin kuin jotenkin mulle opetettiin pienestä pitään, että on pakko tehdä töitä. Joo. Ja ne oli niin kuin ne mun ensimmäiset... Niin kuin että aina kun kaikki muut kaverit odotti kesää, että pääsee uimaan friendien kanssa ja näin, niin mutta sitten aina kuts, kuskattiin niin kuin Pyhämaahan, mikä on vielä pienempi paikka kuin Uuskaupunki. Sitten olin siellä niin kuin muutamia ehkä viikon aina putkea ja kävin just torilla ja poimin iltasi vähän mansikoita. Ja...
0: Mutta eikö niin, että ennen kuin Big Brother sitten lopullisesti pilasi sun elämän, niin, <tos> niin sähän loit menestyksekään sitä uraa Lidlissä?
1: Joo, siis mä olin Lidlissä töissä. Tätä ne, mä olin niin kuin aina kysytään, että mikä on HVE-ammatti ollut. Ja tosi monihan niin kuin pojat haaveilee, että niistä tulee palomiehiä ja tytöt haluaa olla eläinlääkäreitä. Niin mulle ei ollut ikinä tollasta. Mä halusin aina kauppaan töihin. Et se oli mulla niin kuin, että mä aina leikin, että mä vedän viivakoodeja. Mun äiti oli niin kuin, sivassa töissä ja mä muistan, että mä sain aina, kun me haettiin hänet niin kuin iltavuorosta, niin mä sain piipata itse niin kuin meidän kauppaostokset. Ja mä olin vaan sillä, että vau, wow, että tää on se, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten tota noin, sitten mä pääsin, tai Litliin töihin, ja se oli niin kuin, en mä tiedä, mutta se oli mulle niin kuin unelmien täyttymys. Että mä rakastin sitä niin kuin, että sain niin kuin palvella asiakkaita, ja sitten sain vetää viivakoodeja. Se oli jotenkin niin kuin, mä sain niin kuin outoja kiksejä, mä saan vieläkin, kun mä puhun siitä.
0: No siis pakko myöntää, että nyt kun on tullut nämä itsepalvelukassat, niin kyllä munkin mielestä on aika siistiä vetää itse vi- viivakoodit ja. Ja toivottaa itselleen hyvää päivän jatkoa. Eiku
1: tämäpä. Niin, niin me, siis mä teen sitä edelleenkin, kun me menään ystävien kanssa Prismaan tai Alepaan, niin mä olen aina se, piippaa meidän kaikki ostokset.
0: Kyllä. Tota, no oliko se sitten tämä tää, tota, nimenomaan se Big Brother, josta kaikki alkoi? Eli se on niinku ikään kuin ensimmäinen kosketus tämmöiseen julkiseen esiintymiseen ja mediamaailmaan.
1: No siitä se alkoi. Olin mä ollut niin kuin lapsena teatterissa, että kyllä mä olin niin kuin silleen esiintynyt ja ollut niin kuin yleisön edessä, mutta en ehkä ihan niin ison yleisön edessä kuin PP, että siitä se niin kuin lähti. Mm. Mutta moni on niin kuin aina miettiä, että no, oliko mä jotenkin niin kuin lapsena haaveillut julkisuudesta mm. tai että sä haluat julkiseksi, niin eihän 90-2000-luvun alu, alussa, niin ethän sä voinut haaveilla niin taviksena, että susta tulisi niin kuin julkis, kun sä menet TV-sarjaan. Että kyllä se niinku oli silleen, ehkä silloin 17-vuotiaana, muistan, kun alkoi niinku brittien pp. Niin sitten mä olin vaan että wow. mm. et vau. mä oon sen verran sekopää, kun mä katsoin sitä touhua. Sitten niinku mun muutama kaveri oli vaan silleen, että et vitsi, että sä sopisit tonne. Ja mä olin vaan niin, et niin, varmaan muuten sopisin.
0: Niin sä oot elänyt just siinä, tai me kaikki ollaan, mutta, mutta kuitenkin se on ollut sitä aikaa, jolloin niin ennen sitä aikaa, niin että et jos sä oot tosi hyvä laulaa, niin sitten susta tulee stara. Tai jos sä oot tosi hyvä näyttelee, niin susta tulee stara. Eli ikään kuin ollakseen julkis pitää olla äärettömän lahjakas jossain asiassa. Ja, ja sitten alkoi ikään kuin se, että tuli kolaollit ja, ja muut tällaiset, että et tavallaan niin kuin ilman suunnatonta laulutaitoa tai näyttelijän lahjoja, niin se voit silti olla kaikkeen tuntema ja, 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 ja pidetty stara. Mutta eihän sitten silloin 2000-luvun alussa niin tavallaan kukaan, tajunnut. Se vaan, se vaan tapahtui.
1: Niin, se vaan tapahtuu, joo. Et Ä- kyllä mä, niin kuin, mä muistan, että kun mä oon rakastanut aina näyttelemistä, niin kyllä mä aina ajattelin, että musta tulee niin kuin näyttelijä. Mä hain niin kuin kallion lukioon silloin niin kuin nuorempana, mutta ei ollut mitään mahdollisuutta mun arvosanalla. Mä olin niin maailman paskin koulussa. Niin tota noin, sit mä kai jotenkin niin kuin heitin ne haaveet romukoppaa, että okei, okay, musta ei tuu laulaja ja mä en osaa laulaa, mä en ole kovin nättikään, että musta ei tuu malliin. Sitäkin mä haaveilin. Kyllä, se aika nätti. Olehan mä hirveän nätti. Mies paranee vanhetessa. Niin sitten tota noin. Niin. Että kyllä mä olin aina nähnyt, että et, et mä voisin esiintyä julkisesti, mutta just aina ehkä ajatellut, että se on niin jonkun NS-ammatin kautta. Just
0: niin. Sen sun 2008 BB-esiintymisen jälkeen, niin millaista se palaut oli? tajusit se niin että, että Ihmiset niin koki, että hei, sä oot niin hauska tyyppi, että me halutaan nähdä sua lisää.
1: En mä kyllä ehkä tajunnut. Mä, mä jotenkin niin kuin mä muistan, että ne niin kuin ekat viikot, kuukaudet, niin mä vaan olin silleen, niin kuin, että se oli niin hullua mm. aikaa. Ja sitten silleen ei ollut niin hirveä, tai ei sellaista ollut käynyt mulle muulle ihmiselle ehkä, että sä joudut niin reality-sarjan jälkeen ihan niin kovaan pyöritykseen.
0: Kerro vielä lisää siitä pyörityksestä, millaista se oli? No
1: se oli kyllä ihan tä. Et se oli, niinku, musta tuntui, että jokaisella suomalaisella, niinku, ja kun mä sanon jokaisella, niin mä tarkoitan, oli joku mielipide, tiedätkö mm. musta. Mm. Sitten niinku, siihen aikaan hän alkoi niinku, yleistymään semmoinen tietynlainen niinku, internetiuutisointi, niin musta tuntui, niinku, että nettisivut meni niinku, jotenkin ihan sekasin pp ihan sama mitä mä tein tai päivitin Facebookiin, että niin monta tykkäystä, kun tämä saa, niin on niin monta päivää juomatta kaljaa. Tiedätkö, ne oli näitä ensimmäisiä nettihaasteita, mitä kiersi Facebookissa, yhtäkkiä iltalehdet vaan, että BB-lupaus, olen näin monta päivää juomatta alkoholia, ja se meni jotenkin överiksi, kaikki, mitä teki tai sanoi, niin uutisoitiin, niin tota noin, ei sitä sit oikein tajunnut, että kyllä mä niin ajattelin koko ajan, että et, et, kyllä se niin nyt loppuu, et sit varsinkin niinku seuraava vuosko tulee alkaa uusi PB, että kyllä mä sit ni- Ehdottomasti maailmanluokan syöpäsairaala. ja täysin suomalainen. On henkilökunta ja mä toisin, nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla.
0: On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Dokrates-syöpäsairaala. Docrates.com. First one.
1: Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker.
0: Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut. Erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsivä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta.
1: Bluestep Bank. Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
0: Sittenhän sä, sä teit chat-ohjelmia jonkun aikaa, ja, ja sitten no sä palasit vielä kahteen kertaan Big Brotheriin. Mi, mikä oli niinku seuraava? 2008 oli tämä eka BB, niin mikä oli niinku seuraava semmoinen isompi, isompi ohjelma, sit, missä olit?
1: Mä luulen, että niinku ton jälkeen 2012... Eli neljä vuotta myöhemmin oli Viidakon tähtöset kakkoskausi. Ja mä veikkaan, että se niin on, tosi, totta kai PP teki musta tunnetun, mutta mä sanon aina, että Viidakon tähtöiset teki musta julkkiksen. Et se oli niin semmoinen formaatti, että siellä niin kuin, eka kertaa niin sun nimi oli Niko Saarinen, että sä et ollut enää pp Niko, niin sitten siitä niin jotenkin se lähti ihan uuteen nousuun.
0: Ja jopa voidaan sanoa, että Viidakon tähtöisissä se yksi kuuluisa sana, never heard, niin, niin se jotenkin, se nousi niin kuin legendojen joukkoon. Mutta toi neljä vuotta on Pirun pitkä aika, siis 2008 vuoteen 2012, eli tosi moni oli jo unohdettu sinä aikana, vaikka olisi kuinka Nikosaarinen, että et sä oot tehnyt just oikeita asioita, että sä oot tavallaan niin kuin, sä et lähtenyt kauhuissa pakoon sitä julkisuutta, vaan, vaan sä teit näitä, olen näin monta päivää juomatta haasteita ja sitten katsoit, että no taas lehdet kirjoittaa. Niin onhan se pakosti ollut silleen tietosta, että sä myöskään et halunnut, että sua unohdetaan.
1: Niin, mä luulen, että mulle tuli sitten semmoinen niin syndrooma siinä jossain kohtaa, kun jengi hirveästi puhuu että, että sä on julkis ja niin turhan julkis ja niin kuin tähdenlento. Sitten jossain kohtaa ehkä lehdistökin vähän kyllästyi muhun, niin sitten mä ajattelin ehkä, että mä näytän, että mä voin tehdä niin kuin tästä uran. Että kyllä mulla tuli semmoinen vähän niin kuin, tiedätkö, että mä halusin haastaa ja näyttää kaikille epäilijöille. Sitten kuitenkin mä olin samaan aikaan chatjuontaja. ja vaikka ehkä sitä pidettiin vähän silleen niin ala työnä, Niin sehän oli kuitenkin sillä hetkellä vielä ihan kuumaa kamaa. Chatit oli vielä niin kuin, ei ollut enää niin iso juttu kuin Vappu Pimien aikaan, että mä olin sitä niin kuin seuraavaa aaltoa, mutta olihan se kuitenkin, että sä nyt televisiossa joka ikinen yö. Että periaatteessa mähän tein koko ajan, että enhän mä ole ikinä elänyt silleen niin lööpeillä tai että mä en olisi tehnyt mitään sen niin lööppien ulkopuolella. Mm. Mutta totta kai valtaosa yleisöstä ehkä vaan näki ne lööpit ja ajatteli koko ajan, että, että toi jotenkin elättää itsensä niin median avulla ja näin. Ja sitten faktahan on se, että me tiedetään, että eihän niistä makseta mitään. Että pakkahan sen takana on koko ajan olla jotain työntekoa.
0: Kiinnitit sä noina aikoina huomiota enemmän siihen niin kuin paskaan palautteeseen, siihen, että sä oot turha julkisia ja, ja mitä sä enkeät ittees, vai siihen hyvään palautteeseen, että vitsi sä oot mahtava tyyppi ja lisää
1: tätä. Ei, kyllä mä uskon, että, että tiedätkö, sä oli niin nuori, että sit kun ei ollut tottunut siihen, että joku niin kuin, ihminen voi puhua niin rumasti ja kertoa sulle vaikka, niin kuin, että haluaa tappaa sut tai tiedätkö tälleen, niin kyllä se niin kuin, Sata hyvää kommenttia, niin sit se yksi negatiivinen oli aina se, mihin mä niin kun kiinnitin huomiota, mihin mä niin kun otin kantaa ja sitten se aina päätyi niin kun, tiedätkö, lööppeihin just taas, että Niko Saarinen saa uhkauksia ja sitten se niin kun, julkisuus oli tosi niin kun, negatiivista, et, et, et se oli niin kun, jotenkin, mä, musta tuntuu, että se oli semmoinen oravan pyörä, että se vaan niin kun, koko ajan pyörii pyöriä, pyörii pyöriä. en mä niin kun, jotenkaan ehkä kyllä tarkoituksella halunnut niitä lööppejä.
0: Mutta tosi moni olisi ikään kuin paennut jonnekin erämökkiä, enkä enää ikinä näyttäydy missään, koska en halua enää saada yhtään tuommoista noin hirveää palautetta, missä uhataan tappaa. Et kyllä se on aika isukas ollut. Vaikka siis se, että sä halusit, että ne ihmiset, jotka ei tykännyt susta, niin muuttaisi mielipiteensä.
1: Niin mä kai ehkä ajattelin sitäkin, kunnes mä sitten jotenkin tajusin, että enhän mä voisi sitä tehdä. Että mä niinku vaan voi saada ihmisiä tykkäämään mm. itsestäni. Mut mä veikkaan, että mun salaisuushan oli aina se, ehkä silloin alkuvuosina, että se oli joko tai, joka sä tykkäsit musta, tai joka sä inhosit sitä, tuotantoyhtiöt huomasivat sen, että ihan sama mihin toi pistetään, istuu se millä niemennotkolla tai niin lehmä sylissä, niin jengi reagoi jotenkin siihen. Yes. Ja siksi kierrätettiin joka sarjassa. Ja samaan aikaan se niin kuin lumipalloefekti vaan niin kuin pyörii ja pyörii, ja susta tehtiin vaan koko ajan niin kuin tuntema, tai niin kuin, että ihmiset tuntee sut enemmän ja enemmän. Niin tota noin, mä uskon, että siitä niin kuin kaikki hyötyy. Kai mä sitten sain itse niinä vuosina jotain, että mä pysyin siinä, enkä mennyt sinne eräämme. Ehdottomasti maailmanluokan syöpäsairaala. Kostuullinen ja täysin suomalainen. Meillä ihana henkilökunta. Ja toisin mutta nyt ollaan hoidon aallonharjalla.
0: On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Dokrates syöpäsairaala Docrates.com.
1: First one. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker.
0: Kiin. Joo, vanha totuus on se, että jos, jos haluat menestyä, niin älä ole vaniljejäätely. Niin äh, kaikkien mielestä se on ihan ok, mutta se ei ole kenenkään lempari. Paljon hyödyllisempää olla rommirusina, että se joko vihaat tai rakastat.
1: Joo, mä olin rommirusina. Tällaista vertausta ei ole ikinä ollut, mutta mä olin se. <sum-> niin, ja taistelukautta
0: voittoon, koska nyt ollaan tilanteessa, jossa, jossa kaikki vaan rakastaa asua. Ja, ja Sä oot kyllä niinku, ajattelet, että semmoista ammattikuntaa ei vielä silloin ollut olemassa, mihin, mihin sä ikään kuin lähdit, ehkä sitten puolivahingossa, että et, olla niinku, ö, kaikkien, jokaisen suomalaisen tuntema julkis, televisiosta tuttu tyyppi, ilman kuitenkaan, että sä oot niinku näyttelijä tai laulaja tai jotain sellaista, että et, et on se ollut niinku hurjaa aikaa, että et oli muutamia. Muutamia siihen aikaan. Ja nythän me ollaan tilanteessa, jossa tuolla on niin kuin 500 000 ihmistä, jotka haluaisivat tehdä työksiä juuri sitä, mitä sä teet. Ja ne miettii kuumeisesti, että minkälaisen TikTok-video mä nyt tekisin, että mullekin kävisi noin. Sitten tämän viidakon tähtösten jälkeen, niin, niin se sun eri televisio lista on niin pitkä, että oliko siinä niin kuin sellaista aikaa, että Mik, kuka tahansa ihminen tai tuotantoyhtiö tai TV-kanava soitti sulle, että nyt olisi tämmöinen, niin olisi sillä että no okei, okay, voimme tehdä.
1: Mä veikkaan, että silloin niin viidokontähtöisten jälkeen, mä muistan, että vuosi 2013 oli silleen, että mä olisin halunnut kaikkeen sanoa kyllä. Mutta sitten tuli jo ne niinku päällekkäisyydet, että sä hänet nyt ihan oikeasti voi ihan jokaisen niinku TV-kanavan kasvona olla. Niinku. Ja sitten alkoi olla sille, että oli tosi niinku puukattu yhtäkkiä niinku vuottakin eteenpäin, että silloin joutuisit sanoa ei. Mutta kyllä, mä sanoin aika usein kyllä. Ja mä tein sen toisenaan niinku ihan puoli ilmateksi, koska mä ajattelin, että koska mä olin huomannut siinä kohtaa, että aina yksi juttu kuin niinku vähän eteenpäin. Niin sitten niin kun, mä jotenkin kyllä ajattelin aina silleen, että okei, okay, tämä tarjous ei tule enää toistamiseen, että nyt sun pitää lähteä sinne. Ja sitten niin kun, mutta nyt, nythän mä oon siinä tilanteessa, että mun ei tarvi edes avata sitä sähköpostia, mikä mm. tulee, mm. ja sitten ne soittaa mun perään. Mm. Niin periaatteessa en mä tiedä sit, niin kun, että ehkä se kannatti just mennä tämmöinen polku, minkä itse kuin niin kulki.
0: No todellakin kannatti, mutta siellä oli näitä... Siellä oli parikin niitä semmoisia Maisan kanssa jotain eteläreissuja ja sitten oli ollut, tuulitunneli oli yksi. Siinä oli niin aika monenlaista formaattia, mihin sinua että kokeillaan tällaista, kokeillaan tällaista. Niin oliko sulla ikään kuin, oliko sillä väli, että mitä siinä ohjelmassa tapahtuu? Mietit kuin kuinka paljon sitä, että ei mä haluaisin nyt suuntautua niin kuin tämmöiseen ja tämmöiseen?
1: No en mä miettinyt. Kun mä en niin kuin ikinä, tota, noin, toi niin kuin kuitenkin vielä eletään sellaista aikaa, että silloinhan ei ollut niin somemanakereita, et niin ettei sä pystynyt että miltä sä näytät vaikka niin kuin asiakkaiden suuntaan, koska ei niin kuin, että sä et pystynyt tienaamaan vielä kuitenkaan somella. Et nythän se kaikki on ihan erilaista, kun sun takana on niin kuin ihmisiä, mitkä niin kuin kehottaa tekemään tämän ja tämän jutun, mutta ei tollon ollut, niin en mä ehkä osannut ajatella, tolleen. Että mulla oli vaan lähinnä ja vieläkin on välillä selleen, että mä haluan kokeilla, että mä elän täällä vaan yhden kerran. Ja nykyäänhän on vaikka se, että niinku vaikka vuosi sitten mä menin käymään X City-sarjan niinku, jaksossa, kun mun rakas kämppis oli siellä. Ja tota, noin, mä muistan silloin, jengi oli vaan silleen, että miten se voi mennä tollaiseen paskaformaattiin nyt, kun se on just nostanut oman niinku, julkisuuden niinku, johonkin next levelille selviytyjen myötä. Ja sitten mä mietin vaan silleen, niinku että mähän olen itse itseni brändi, ja mähän teen just ne niinku, liikkeet mun uralla, mitä mä haluan. Ja se on myös se, mikä vei niinku, mut tähän pisteeseen, että mä en ole kuitenkaan ollut ikinä niinku, mikään ihan salonkin kelposin. Mutta silti on ollut joku koukku, mikä niinku, koukutti ihmiset rakastamaan mua. Ja sitten vaan niinku, joidenkin brändien, joidenkin yhteistyökumppaneiden on vaan, tiedätkö, pakko hyväksyä, että okei, toi tekee tosi omanlaista juttua, mutta se toimii, meidän on pakko lähteä tuohon messiin.
0: Joo, joo, ja tässä kohtaa voi siis todeta, että ihan kaikki, mitä sä oot tehnyt, vaikka siellä olisi ollut niin kuin ikään kuin minkälaisia huteja tahansa, niin se kaikki on tuonnut tähän pisteeseen, missä sun takana on nyt ihmisiä, ää, se, se, tianaat niin tosi isoja summia kaikesta, mitä sä, mitä sä teet, ja, ja nyt sä vielä juonnat Energin aamusolta, eli olet ikään kuin muuttunut siitä, BB-asukkaasta ammattitaitoiseksi ja uskottavaksi radiotoimittajaksi, niin onhan tämä niin
1: kuin... <tos> radiotoimittaja. Mä en ole ikinä tajunnutkaan, että mä olisin radiotoimittaja, mutta joo... Ää, ei kun on se niin... sitä, koska
0: ei se ole pelkästään se, kun, kun radio tehdään, että se voisit niinku sitä ohjelmaa tehdä päivästoiseen kertomalla viime viikonlopun panojuttuja.
1: Vai? Ei, mm. niin, joo, kyllä se on toimittamista, Ää, sekä se paneminen että sitten radion tekeminenkin, mutta mä tienaan myöskin sillä, että mä kerron niistä mun viime viikonlopun panemisista, joo, Et mä, mulla on oma podcasti <laughs> niille, mutta joo, mä teen monta juttua, mutta tuo radio on ollut siis niin mun ykköshaave, mm. läpi mun julkisuusuran ja niinku kaikki niinku sitten Mä sain niin kun, tosi nopeasti, pääsin niin kun, ekana iltatuuraajasta niin viikonloppuun, sitten viikonlopusta nyt yhtäkkiä Energyn aamuun, mikä oli se paikka, mitä mä tavoittelin, niin se on mennyt kaikki niin kun, tosi vikkelää.
0: Eikö se hassu homma, että siellä kaiken pohjalla on kuitenkin se sun persoona? Ei, ei ikään kuin se, että, että sä oot tuossa sivussa totta kai opetellut tekemään radiota ja saat opetellut esiintymään televisiossa, mutta siellä kaiken pohjalla on se, että Sä oot se sama jamppa, joka oli joskus 16-vuotiaana uudessa kaupungissa, kertoi kavereille läpi ja tavallaan se on se, mitä ihmiset rakastaa. Ja sehän on semmoinen juttu, mitä sulta ei koskaan voi myöskään viedä pois. Sä oot tommoinen.
1: Niin, mä oon tämmöinen, mutta tota totta kai silloin, kun tekee työtä niin kun vähän niin kuin NS-persona edelläkin, niin onhan se silloin tosi paljon se palautekin niin rankempaa, koska silloin se niin kolahtaa itteensä. Mm. Ja näin. Niin kuin, ja sitten mullahan oli semmoinen aikakausi tieks, että mä ajattelin, että okei, että mä en voi puhua mitään fiksua, että ihmiset rakastaa, että mä vähän heittelen jotain aivopieroja toiseen, että formaatista toiseen. Sitten mä huomasin, että okei, että vuosi 2016 oli vähän semmoinen käänteentekevää. Mä ajattelin, että, että okei, nyt mä oon valmis niin menemään next step, että mä vähän aikuistun. Niin kyllähän mä silloin pelkäsin, että nyt jos mä vähän aikuistun niin onko jengi vaan silleen, että, Aa, että nyt sitten tuli niin tylsä. Mutta sitten mä olin vaan silleen, että, että nyt se on niinku kokeiltava. Ja sitten mä onnistuin. Mutta siinä on sitten varmaan se, että teksää, kun on ollut niin julkisuudessa, niin totta kai ihmisiä kiinnostaa nähdä myös se niinku mun kasvutarina. Että et nuorasta niinku, vähän tyhmästä pojasta tuleekin niinku menestyvä aikuinen.
0: Mutta kyllähän sä tiedät joka kerta, kun kun kamera käynnistyy tai mikrofoni laitetaan päälle, että mitä yleisö sulta odottaa. Eli, eli sä vaihdat sen siviilinikon ikään kuin siksi nikoksi, jonka ihmiset tietää. Ja just toi, että mä tar- välttämättä, että, että sä rupeatkin yhtäkkiä tota sanoa jotain ihan blondi juttuja, mutta, mutta, mutta se, että sä se, selkeästi on olemassa kaksi eri nikoa. Se, joka esiintyy ja se, joka on sitten omisoloissa. Eikö niin?
1: On. On totta kai. Niin kun, ja se on mun mielestä ihan hyväkin niin erottaa työminä ja niin siviiliniko. Ja kyllä, joo, totta kai mä tiedän ja heitän aina vähän niin kuin, pesään. Ja niin kun, se mun juttuhan on ollut aina vähän niin kun, hauskuus, semmoiset hauskat heitot, läpät. Niin kyllähän mä niitä totta kai teen tahalteen. Mutta ne tulee musta niinku luonnostaan. Mut kyllähän musta niinku käynnistyy joku juttu, kun kamerat käynnistyy. Et tiedäks, muutenhan mä oon kameroiden ulkopuolella tosi flekmaattinen helvetin tylsä ihminen. Mut kun mä tuun kameran eteen, niin sitten on pakko löytää aina joku pieni juttu.
0: Mut silloin, jos sä tuota, meet vaikka baariin, niin no ei tarkoita sitä, että sä oot kännissä, mut noin ylipäätään, tuolla kadulla noita faneja. Ja sitten sit sä näet, että sun tunnistetaan, että hei, tuolla on Niko. Ni, niin onko se tilanne semmoinen, missulta taas käynnistyy se, että no heitetäänpäs noille pari hyvää läppää tässä, niin sitten on tyytyväisiä, vai pakenet
1: sä mieluummin siitä tilanteesta,
0: että, että nyt
1: mä en ole töissä? Toi on tosi vaikea juttu. Mä oon se, ketä pakenee, ja sitten jälkikäteen mä mietin, että toisaaltaan noi tyypit, ketkä pysäyttää mut kadulla, nehän on syypää, miksi mä oon tänään tässä. Mm. Että nehän on mahdollistanut mun uran, mm. ja mun varmaan pitäisi niille niin olla jotenkin todella mukavaa ja nuoleskella niiden kanssa, mutta sitten taas toiseltaan mä koen myös silleen, että mun on pakko myös erottaa mun kauppareissu siitä, kun mä istun Kimmo Vehviläisen vieraan podcastissa, mm. Mm. että he saa kuluttaa tämän podijakson, mutta he ei voi olla osa mun kauppareissua. Ja mä oon niin kun, vähän veemäinen ihminen, mutta mä en niin kun, ihan hirveästi tykkää ihmiskohtaamisista. Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin se tulee aina vaikeammaksi.
0: Joo, ihminen erakoituu. Niin siinä käy meille kaikille. Palataan niihin aikoihin, kun... Kun some astui tähän kuvaan mukaan, koska siinäkin salit olit niitä ensimmäisiä suomalaisia, jotka tajusivat sen jutun, että et syntyy tämmöinen kokonaan uusi bisnes kuin vaikuttajamarkkinointi. Ja sä olit niin parhaassa mahdollisessa paikassa, koska sä olit juuri oikeanlainen julkisuuden henkilö ja oikeista asioista tuttu. Ni, m- m- miten se tapahtui? Tajusit sen itse, että hei, tässä onkin nyt niin, niin kuin sauma saada elantoa toisella tavalla, vai, vai oliko se joku agentti, joka rupesi sulle Miten se Miten
1: Mitenköhän se? Mä muistan, että silloin joskus niin oli blogeja, niitä mä aloin tekemään niin sen jälkeen, kun mä olin tullut julkisuuteen. Sitten tuli IG. Sitten mä niin oikein muista, miten se lähti että, että, että niin kasvamaan. Silloin tasaisesti vaan kasvo. Sitten ekanahan yritykset vaan lähetteli ilmaisia tuotteita ja mä olin niistä sillä, että vau, wow, että mitä hemmettiä, että mitä joku lähettää mulle niin samppoopulloa ilmatteksi. Sitten se muuttui siihen, että sulle maksetaan tuhansia euroja, että sä niin kuin, suosittelet sitä sampaata Ja sitten mä olin siitä, niin kuin, että wau, wow. sulla oli
0: seuraajia siinä vaiheessa.
1: No mitäköhän niitä oli, varmaan ehkä joku 50 000. Että et se niinku, tosi nopeahan se sitten niinku tuli, se vaikuttaa markkinointiin ja tie yritykset alkoi ostamaan. Paljon sulla nyt seuraajia? No nyt on Instagramissa on 110 000. TikTokissa on vähän yli 200 000. Mutta mä veikkaan, että mun niinku lähti se somenousuun, niin se oli Snapchat. Et se oli niinku se eka some, missä mä niin jotenkin kuvasin itseäni tosi paljon, ja mä tein sinne kännipäivityksiä, ja vaan silleen, että wow, vau, mitä helvettiä, mitä joku voi päivittää tollaista. Ja sitten sitä kautta niin se mun some sitten räjähti. Mutta ei se ollut niin kuin mitenkään, eikä vieläkään, mä en vieläkään halua, niin kuin, että mun some on silleen mainosystävällinen, että sinne voi lykätä niin kuin, tiedätkö, jonkun jogurttipurkin minne tahansa. Et mä haluan, että se on mun näköistä, koska mä uskon myös siihen, että ihmisillä on nyt tällä hetkellä se some on niin kuin muuttunut ja liian kaupalliseksi, niin sitten munlainen tyyppi voi pysyä siellä relevanttina, jos mun päivitykset ei ole niin kaupallisia. Ja. Niin se on ehkä mun takana, että, että totta kai jos mä ajattelisin fiksusti, niin mähän niin kun julistaisin olevani absolutisti ja kaikkia tällaista, mutta se ei ole niin kun mun pala Että mä haluan näyttää ihmisille oikeaa elämää, koska mä myöskin tajuan sen, että kun sulla on paljon seuraajia, Tuolla on paljon nuoria, mitkä katsoo jotenkin ylöspäin ja on silleen, että vau, että vitsi, mä haluan niin kokea, että on sama mitä toi ja vitsi, sen elämä on luksusta, niin kuin, että sillä tulee vaan ilmasta rompettaja. jos sillä lukee kaupallinen yhteistyö, niin se tienas tuhansia euroja. Niin mun mielestä mun velvollisuus on näyttää myös sitä ikävää puolta. Ja se ikävä puolihan on se, mitä mainostajat ei halua, että sun somessa on. Mm, mm. Että sä itket siellä tai kerrot, että sua ahdistaa tämä kaikki. Niin niistähän pitäisi kaikista niin vaijata, mutta mä en halua.
0: Niin, koska se olisi lyhyttiä, ja sitten jos jättäisit ton pois, niin kippas kappas yhtäkkiä, että olisi myöskään mielestä kiinnostavaa. Mm. Mikä sulla on ihan siis niin kuin käytännön tasolla että on nyt paljon ihmisiä, jotka tätäkin podiaa seuraa, jotka just miettii tuota, että, että mikä se niin kuin kaupallisuuden ja, ja sitten niiden niin kuin kaikkien muiden päivitysten suhde pitää olla?
1: Niin, vähän niin kuin... En, mä en tiedä oikein, en mä nyt. Mä en väitä kuitenkaan olevani mikään some mutta mä uskon silleen, että kyllä ihmiset niin kuin, on mulla omat taktiikat. Tiedäksä, että Ennen kuin mulla on vaikka tulossa joku kampanja, niin mä teen vaikka jonkun julkisen vähän kiinnostavamman storin, mikä kerää yleisöä. Yes. Ja sitten mulle tulee kaupallinen yhteistyö ja mä jatkan sitä tarinaa sitten taas ei-kaupallisena. Että kyllähän tuommoisia niin kaikki tulee ajateltua. Mutta kyllä mä sanoisin, että se suhdeluku ei voi olla 50-50.
0: Tiedätkö, että sulta on mennyt hyviä rahoja ohi sen takia, että, että, että kun sä teit sen kännipäivityksen viisi päivää sitten, niin toi firma olisi just tarjonnut sulle kymppitonnin, mutta ei ne nyt lähekään, kun sä oot epäilyttävä ty- tyyppi.
1: Kyllä mä tiedän, että niin mun tyypit, jotka myy mun somea, niin ne on vaikka silleen, että joku brändi on, että että se ei uskalla lähteä, Joo. vaikka niin kuin näin. Mutta sitten mä myöskin tiedän omat tulokseni, että mullahan on se niin kuin, ää, kun mä teen niin päivityksen, niin ne tuottaa tosi hyvin, niin kuin, käsittääkseni ihan niin huipputasoon niin Suomessa, ja joidenkin, jotkut brändit on sanonut, että esimerkiksi toimii parhaiten, niin mä tiedän myös sen, että ne yritykset, mitkä uskaltaa lähteä tekemään munkaan duuniin, niin saa tuloksia. Ja on niin kun, kun ihmiset on just nähnyt ja on ollut jotain skandaaleita ja kohuja ja lööppejä, niin nehän on niin kun, ne ei voi olla osasta mun työtä tiedäksä, koska mähän on kuitenkin niin vapaalla oleva henkilö. Kun mä teen duunin, on se mikä tahansa yritys tai firma, mä oon kuitenkin freelanceri, niin mä en ole ikinä saanut palautetta, että mä en hoitaisi duuniani niin kunnolla. Mä annan aina 120 prosenttia. Ja mun mielestä sen pitäisi merkata, eikä sen, että menikö mä niin kuin viikonloppuna ja vedin kännit ja tein ehkä jonkun ylilyönnin.
0: Vielä suomesta yksi kysymys. Kuinka paljon se siis, kuinka monta tuntia viikossa sä teet sen, sen niin vaikuttajamarkkinoinnin eteen duunia? Onko se päivittäistä? Onko sulla tyypit siellä takana, jotka tavallaan hoitaa kaikkea, että sä tuot vaan paikalle ja Katsot, että tämmönen, ja nyt tehdään sitä pois.
1: No, tota noin, on mulla siis niin kuin myyjät, ihmiset, ketkä tekee niin kuin mun kampanja suunnitteluita.
0: Leikkaako joku sun videot?
1: No, se on vähän silleen, niin kuin, mä jotenkin luotan tekemisessä silleen, että mä haluan, että se on niin aidon näköistä, että niitä ei ihan hirveästi leikellä. Mutta tarvittaessa joku leikkaa ne, joo. Mä en oo siinä hyvä, mä tykkään tehdä paljon töitä, mutta editointi ei jo mun juttu. Mutta tota noin, mä uskon, että mun ura tai niin kuin se, mihin mä vien nyt mun juttua, on ehkä se, että mulla ei olisi niin paljon niin someyhteistöitä, koska mä koen, niin kuin, se on jännä juttu, kun jollekinhan ne näyttäytyy vaan niin kuin minuutin mittaisena videona, niin mä koen ne niin kuin raskaimpana duunina, mitä mä teen. Okay. Ja mä kuitenkin teen aamuradioon, mitä mä teen neljä tuntia suoraan lähetystä, mutta sitten joku niin kuin Instagram-storin teko on mulle raskaampaa, koska niin kuin asiakkaat on tosi jämptejä, mitä ne haluaa, pitää hymyillä tietyskohtaa, kohtaa, pitää postata tiettynä aikana. Mahdollisesti pitää käyttää englannin kieltä, kun suunnittelee kampanjat kaikki, niin mä koen, niin kun, että siihen nähden kuitenkin, mitä niistä maksetaan, niin onko se niin hintansa väärin, että mulla on ihan hirveä stressi niistä niin aina.
0: No sitten Nikotellen podcast. Tämä mun vaatimaton podcastikin tulee nyt tekemään ennätyksen, koska saat täällä vieraana. Se on supersuosittu. Miten, miten se lähti? Oliko se niin Tavallaan hitti on syntyessä, että se tiesit, että jos mä nyt teen podcastin, missä mä kerron ratkirehellisesti kaikki tota, viikonlopun kohdellukset, niin tästä tulee kova juttu.
1: Ei. Silloin kun mä aloitin podcastin tekemisen, mä en edes tiennyt, mikä on podcasti. mutta tilattiin niin kun nikotellen podcastia. Mä olin vaan sillä että wow, mikä se on. Ja mulle selitettiin, että podcastit on semmosia, että puhutaan. Ja mä vaan, no missä helvetissä se valo, niinku kuva on? Ne. Ei ole kuvaa, että se on pelkkä audio. Ja mä olin, että että mä en osaa niinku, puhua. Että se ei ole kyllä mun juttu, mutta okei, tehdään kymmenen jaksoa. Ja sitten se niinku, kymmenen jaksoa mulla oli just niinku, julkisvieraita. Ja sitten mä olin vaan, että, että sehän ei anna mun musta ihan hirveästi. Että mä en pääse kehittymään, että enhän mä ole äänessä. mä mähän vaan kyselen niinku, ihan samalla tavalla kuin sinä nytten. Että tää ei ole ehkä mun juttu vielä tässä kohtaa. Ja sitten mä olin vaan silleen, että okei, mä haluan pyytää mun friendin ja aletaan pitää niinku friendien kesken niinku podcastia. Ja tehdään sit jotenkin tosi räävitön. Mut enhän mä arvannut, että se menestyi. Ja mä muistan, että mun julkaisia silloinen oli vaan silleen, että et hei niinku oikein tykkää tästä ajatuksesta, mut et saat tehdä kymmenen jaksoa tällaista. Mä Joo. vaan, okei. Ja sehän oli sit se, mikä niinku räjäytti sen potin.
0: Ja, ja, ja loppu on sen osalta historiaa ja ja loppu ei myöskään näy, eikö niin?
1: No ei, siis nyt on solminut niinku kaksi vuotta vielä teen. Kerran viikossa mullahan ei ole siitä lomaa, että se on niinku semmoinen ympäri vuoden projekti. Mutta kyllä, se on niinku, joo, podcast on niinku mun uranikannalta kaikista tärkein juttu, mitä mä oon ikinä tehnyt. Et se on niinku ollut se, mikä niin jännältä kun se tuntuu, että jotkut ihmiset ajattelevat, että okei, että vaan puhumalla tuhmia. Nyt se on jotenkin tehnyt itse niin huippusuositun, mutta kyllähän niin kuin, se pitää vähän kuunnella silleen, että sä et kuule pelkästään niitä b sanoja sieltä, vaan kaiken muunkin. Niin kuin, että kyllähän siinä on joku juoni ja että tiedätkö sä niin kuin, verbaalisuus, mikä sitten niin vetosi yleisöön.
0: Ehdottomasti paljon silloin viikoittaisia kuuntelijoita tällä hetkellä.
1: No kato, kun mä kato, mä en tiedä, mä en tiedä, kun <hatsomus> no
0: on, mä olen... Muiden ihmisten homma No miettiä se tiiä
1: on, tiiä. kato, kun mä kuulun maksumuurin taakse, niin mullahan ei ole mitään lukuja, mutta on. Siis se maksupalvelun niin kuunnelluin podcasti. Joo.
0: Onko perjantai sulle viikon raskaana päivä, kun sä tiedät, että ei saakeli minun on pakko lähteä taas radalle, että mä saan matskua ensi viikon podiin tai muuten mä mun keksii
1: kaiken? No ei, tota noin, kyllä, Siis kyllä, mulla on, kyllä, mä myönnän, että on tullut paineita. jo on niin esimerkiksi jonkun miehen saattanut nappaa matkaa niin, että saan kerrottua podissa, niin hirveältäkö se kuulostaakin. Ää, mutta tota noin en mä sitten oo ottanut stressiin, se on kuitenkin niin kun kestänyt niin monta vuotta, ja sä tiedät niin mitä radiokin toimii, että kun tekee tarpeeksi kauan, niin tiedäks sä sinne tulee se yleisö, ja ei oikeastaan enää se ehkä sisältökään, ne halua niin kuulla sen vaan loppuun, ne haluaa kuulla sen viimeisen jakson. Mutta kyllä mä totta kai en mä niinku laatu takuuta anna. Mutta kyllä mä haluan joka perjantai antaa niinku parasta sinne podcastiin, että en mä sitä niinku juosten kusten tee, mutta totta kai tulee välillä sellainen, et apua, että mitä mä nyt. Kerron siellä. Mm.
0: Joo, tää, että pitäisi olla joka kerta joku valtavan iso mm. teema, että tänään me puhumme ryhmäseksistä ja ensi viikolla <laughs> analiseksistä <laughs> ja sitä seuraavalla viikolla sitomisesta.
1: on no, nyt, mutta, villin, nyt no, mä...
0: 12 jakson jälkeen mä enää keksis, enää mm. niinku, tajuun kyllä, mitä sä tarkoitat. Se, mikä se tilanne on sen suhteen, että nyt kun kaikki tietää, että ensi viikolla se sun podi tulee, niin, niin sitten kun sä lähet baariin, niin juokseeksi. Ihmiset sua karkuun, ettei ne joudu sun podiin, vai tarjoutuuko se vapaaehtoiseksi, että hei, hengataakseni, mä pääsen sun podiin ensi viikolla.
1: Siis tiedätkö sä puolesta vastaan, että pääsääntöisesti miehet juoksevat mua karkuun, mä en tiedä johtuuko se podcastista, mä haluaisin sanoa, että johtuu, mutta voihan olla, että se johtuu vaikka ulkonäöstäkin. Mutta tota niin sitten on aina tietty joukko ihmisiä, mitkä on vaan silleen, että, että heistähän olisi hauskaa olla se. Äh. Jakson idea, mutta et kyllähän mä, niin kun, vaikka joku niin saattaa ajatella et ton podin suhteen, että ei ole mitään rajoja, että mä kerron kaikki, niin mulla tapahtuu tosi paljon elämässä juttui, mitkä ei päädy niin mun podcastiin tai juttuihin, tai tiedätkö sä onhan mulla niin ihan samalla tavalla kuin muillakin ihmisillä, niin, niin joku hitunen yksityisyyttä jäljellä.
0: Myös ihan pieni sellainen suodatti, joka osaa valikoida, että mitkä päätyy Päätyy julkisuuteen, mitkä ei.
1: On, on. Ja nykyään siis totta kai niin kuin eletään sellaista maailmantilannetta. Tai niin kuin että, et tiedätkö, se mikä oli vaikka meidän podcastin alkuaikoina vielä sallittu, niin nyt kun sen sanoo ääneen, niin jengi onhan silleen, että apua. Noin ei saa enää sanoa. Niin kuin, että, tiedätkö, että on tosi vaikea pysyä kärryillä. Että mistä Vogue niin kanssa niin saattaa ensi viikolla pahoittaa mielensä.
0: Minkä se koet näistä kaikista sun töistä? ikä pitkäikäisimmäksi, että jos mietit kymmenen vuoden päähän, niin teet sä edelleen Nikotellen podia, oot sä edelleen aamuradiossa.
1: <tos> Herra Jumala, jos mä vielä nelivitosena teen Nikotellen <tos> podcastiin. niin sit please lopettakaa ihmiset sen kuuntelu ja sanokaa, että ukko menee eteenpäin elämässä. Ää, totta kai mä toivon tekeväni radioa, se on se niin kuin mun juttu, että kun mä otin niin aamupästin vastaan, niin mä nään tai toivon näkeväni, että se on pitkäjänteistä duuni, mitä mä teen. Että se ei ole mikään semmoinen, tiedätkö kokeilu. Nikotellen podin suhteen. Kyllä mä uskon, tiiäksä, että mä teen ehkä jossain muodossa jotain podcastia. Ne on nyt iso juttu, mutta toisaaltaan mikä on kymmenen vuoden päästä, niin en mä tiedä. Mutta mä oon aina vähän se ihminen, että mähän oon ensimmäisten joukossa aina kokeilemassa kaikkea uutta. Ja sitten mun yleisö on kuitenkin sellainen, että ne aika on vannoutuneita, tiedätkö, että ne seuraa mua vähän minne mä meen. Niin katsotaan, en mä tiedä mikä kymmenen vuoden päästä, että pitääkö sitä niin kuin puhua johonkin ja sitten sulla on niin kuusi ihmistä, mitkä saa jonkun, niinkuin, eurolla kuunnella sun juttuja. Ja jos se on se juttu, niin sitten mä puhun jogurtipurkkiin.
0: Aika sen näyttää. Ja mitä tahansa keksitäänkin, niin Niko Saarinen tekee sen todennäköisesti ensimmäisenä.
1: <laughs> no just näin.
0: Tämä oli super Kiitoksia sinulle, vierailusta. Kiitos, Kimmo,
1: kutsusta. Ehdottomasti maailmanluokan syöpäsairaala. Jo Kostuullinen ja täysin suomalainen. Ihana henkilökunta. Ja toisin nyt ollaan hoidon aallonharjalla. On monta hyvää
0: syytä valita syövänhoitoon yksityinen Docrates-syöpäsairaala. Docrates.com.
1: First one. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker. Yeah.